0: estamos de regreso a Mariano González Live a través de Acción y las emisoras afiliadas de Aija Radio, recordándoles que se transmite de lunes a viernes de 5 a 7 de la tarde. Vamos a escuchar al presidente Ronald Reagan haciendo un chiste con respecto al comunismo. Víctor, por favor, adelante con el audio. Y what is it? ¿qué es? Dice que está con el presidente Gorbachev, se acerca una periodista a hacer una pregunta en referencia al comunismo. Y le dice, bueno, adelante, ¿cuál es su pregunta? ¿El comunismo lo inventó un político o un científico? Would have tried it on mice first. Y Gorbachev respondió, ¿un político? Por supuesto. Ella dice, ah, ya entiendo, ¿cuál es la explicación de todo esto? Si el comunismo lo hubiera inventado un científico en lugar de un político, primero habría experimentado con los ratones. El presidente Ronald Reagan decía, los latinos, los hispanos en general, son conservadores y no lo saben. En nuestra cultura somos pro familia emprendedores. ¿Qué latino no le encanta iniciar su propio negocio? Es creyente en Dios. Como ciudadanos, nos molestamos cada vez que tenemos que hacer un trámite burocrático, papel tras papel, venga mañana, pasado, y pague por aquí, y pague por allá. Estos son principios conservadores. En una oportunidad, un importante pastor de nuestra área me dice Mariano, ante todo sigo a Cristo y me gusta mucho el pensamiento del expresidente Ronald Reagan, en la cual cuando hablo con algunos hermanos, les comento un poco de las buenas tradiciones cristianas en general. Aunque sorpresivamente me dijo que en su iglesia, la gran mayoría de los miembros votaron por los demócratas. Y más les sorprendió cuando el caso de Hillary Clinton, abiertamente, ella pedía el aborto hasta un día antes del nacimiento. Y me dijo pesar que somos pro familia, somos pro vida, me ha sorprendido que varios hermanos apoyaron a un político que pretende asesinar a una persona, a un niño que no ha nacido. Es impactante realmente. Y esa situación la he vivido también con algunos hispanos que hemos conversado, muy creyentes, pero paradójicamente apoyan candidatos que están a favor hasta del infanticidio. He notado que en la medida que el hispano se va informando, acerca del sistema político en el país, el sistema económico, vamos conociendo la fundación de América, sus padres fundadores, la libertad individual, somos parte de su cultura, de su estilo de vida. Lo vamos incorporando, dejando atrás ese populismo, ese paternalismo que nos hizo abandonar nuestros países. Ahora, dejando atrás un poco este pensamiento, el expresidente Donald Trump obtuvo el 38% del voto hispano en el año 2020. Es decir, estamos hablando de una cifra importante, una mejora bien interesante para el bloque conservador y el partido republicano. A tal punto que varios historiadores han comentado que ese alejamiento del pueblo hispano al partido demócrata ha aumentado aún más la izquierda, el progresismo, el socialismo en el pensamiento del que fue algún día el partido de John F. Kennedy. Hago esa referencia porque el expresidente Kennedy, en paz descanse, su gobierno fue considerado desde el punto de vista político y económico muy conservador. Es más, Bill Clinton a la final tuvo un gobierno bipartidista. Fue su éxito. Y dijo la importancia, el éxito de un gobierno pequeño. Eso es sin duda un pensamiento bien republicano y libertario. Ahora, volviendo a las elecciones pasadas, tengo que nombrar las del 2016. Donald Trump obtiene un respaldo hispano aproximadamente del 28%. Es decir, experimentó una importante mejoría de dos dígitos, 10 puntos porcentuales de apoyo hispano a la candidatura de Donald Trump. Bueno, y repito... Ese despertar hispano-conservador hizo aferrarse aún más al Partido Demócrata como de izquierda. Según ha señalado el Centro Pew, hay que darle crédito a Donald Trump por ese trabajo. A pesar que durante años los republicanos han estado alentando a los hispanos a que apoyen a candidatos conservadores. Y es interesante porque aquí en Florida se apoyó fuertemente a Ron DeSantis y al senador Scott. Me refiero, fueron apoyados abrumadoramente por los hispanos y la agenda de ellos era prácticamente empleos crear empleos Algo que donald trump también lo llevó a washington aparte que culturalmente los demócratas han tenido una desviación muy preocupante para las familias también los demócratas abiertamente nos decían y nos dicen hay que desfinanciar a la policía tifón de police gritaban vociferaban uno más que el otro. También abolir el servicio de inmigración y control de aduanas. Quieren hasta regular la producción de carne porque según ellos hasta las vacas están haciendo cambio climático. Por supuesto eliminar el uso de los combustibles, los fósiles. Y me pregunto, ¿todos pueden pagar un carro eléctrico? Creo que no. Eso sin duda alertó a la comunidad hispana. El hispano rechaza el socialismo. Muchos de nosotros ya lo hemos vivido, en tanto en Sudamérica, en Centroamérica, en el Caribe. Es un tema muy espinoso para todos. El hispano en general le gusta su propio negocio, esa sensación de libertad, de pequeño comerciante. Y en muchos casos, negocios iniciados con la familia desde casa. Mientras que el Partido Demócrata y su base lo que nos están planteando es una ruptura de la familia tradicional... Y nos están planteando, olvídate de los negocios pequeños que aquí está el Estado Benefactor. Y a tal punto, olvídate de los negocios pequeños que les comentaba en días pasados que la administración Biden va a contratar un ejército de auditores del IRS y según dijo la revista Blomberg, va a estar enfocado en qué? En los pequeños negocios. Adiós con aquel lema de que los ricos van a pagar. A mí nunca me engañó, por supuesto. Pero hay otra retórica también de los demócratas, la inmigración. Ellos dan por asentado que el hispano inmediatamente está a favor de las fronteras abiertas. Es curioso porque el momento que uno escucha programas liberales, tanto en radio y televisión, el primer tema que traen es la frontera. Y se olvidan que los hispanos tenemos aspiraciones, mejor educación para nuestros hijos, una calidad de vida mejores trabajos, salarios, obtener una vivienda y no tener tantas trabas y problemas en momento de abrir un negocio. Es decir, que no es un estereotipo como nos colocan los dos principales canales de televisión hispanos que todo el asunto es migratorio. Sorprendentemente, el presidente Donald Trump recibió un apoyo impresionante de los hispanos en sentido de mantener las fronteras seguras. Eso nos hace entender que en este aspecto hay una cultura de seguridad. Las encuestas después de las elecciones del Centro Pew tomaron a casi 12.000 votantes hispanos registrados en ambos partidos políticos. Y notaron que la variación de ese grupo cambió fundamentalmente en el año 2020. Se inclinaron a favor de Donald Trump. Aunque por supuesto Biden venció a Donald Trump entre los votantes hispanos. Se llevó algo así como el 59% aunque Hillary Clinton había sacado 66, y Barack Obama el 80. Hay una merma muy importante en el Partido Demócrata de la población y el votante hispano, a sabiendas que tenemos que tomar los resultados electorales como legítimos. Y creo que las mismas circunstancias pasaron con el electorado afroamericano. Ahora, también podríamos decir en el caso republicano, que bueno, que el presidente Bush obtuvo el 40% en el año 2004, ...de voto latino... ...pero muy cerca estuvo Donald Trump... ...38%... ...aunque la tendencia... ...es el hombre hispano que vota... ...republicano o conservador... ...el 37% de las mujeres hispanas... ...votaron por Donald Trump... ...y en el caso... ...de los hispanos con educación superior... ...o universitaria... ...el 41% votaron por Trump... ...y hablando del expresidente Donald Trump... ...que está muy activo en la política... Sobre todo en lo que sería para ganar el Congreso y varias gobernaciones a favor del Partido Republicano. Uno de los éxitos claves de Trump fueron las redes sociales. Algunos dicen que las volvió divertidas, sobre todo el Twitter, con millones de seguidores en todas partes del mundo. Fue su plataforma favorita y teníamos información directa del presidente de Estados Unidos. Al igual ocurría en Facebook, YouTube y para ustedes contar. Millones de personas pendientes de las respuestas y propuestas del expresidente Donald Trump. Algo que no se ve en estos tiempos para el actual mandatario estadounidense. Aquel que ganó con 86 millones de votos y que todavía está sumando más aún. Debería haber reventado todas las redes sociales. Algunos se preguntan... ¿Cómo unirá Joe Biden en una arena, en un escenario al estilo de Donald Trump? Probablemente <ríe> ni lo llene. Y la situación es que de las redes sociales. Pero si es de izquierda y a favor hasta de los ayatolas. Bueno, tiene alfombra roja digital. Claro, estas plataformas respondieron que habían sacado a Donald Trump por los disturbios ocurridos el pasado 6 de enero en el Capitolio. Algo que todavía... Gasta el tiempo Nancy Pelosi en investigar, mientras los rusos nos comen vivo y los chinos a través de su virus. Pero es más importante investigar a Donald Trump. A pesar que aumenta fuertemente la delincuencia en la ciudad de Nueva York, hay que investigar a Donald Trump hasta por delitos federales. Algo asombroso. No sabía que tenía la jurisdicción un fiscal de una ciudad de investigar asuntos federales. Pero bueno, el asunto es, y no soy abogado, que Trump está suspendido hasta enero del año 2023, en Twitter, en YouTube, etc. Por cierto, esta última propiedad de Google, que lo prohibió indefinidamente, y a otro grupo de personas que han sido afectadas por esta censura injustificada de las redes sociales, bajo la política de moderación de contenido, muy similar a que aplicaba Hugo Chávez. Cuando decía, este programa ha sido suspendido por la comunidad. Trump dijo, estamos exigiendo el fin de la prohibición de la sombra, el fin del silenciamiento, el fin de las listas negras, el destierro, la cancelación que todos ustedes conocen muy bien. Eso lo dijo el mandatario en una rueda de prensa desde el estado de New Jersey. Dice Trump, defendemos la libertad de expresión de todos los estadounidenses, de los republicanos, de los demócratas independientes, de todos agregó. Y es correcto, porque al mejor estilo socialista, hoy vienen por los conservadores, pero mañana por los mismos camaradas. Para necesita ayuda con Medicare. Es el momento para obtener información sobre todas sus opciones. Compare la cobertura. Se puede ahorrar muchísimo dinero. La mayoría de los planes agregaron nuevos beneficios, además de visión, audición, dental y mucho más. Lo pueden ayudar con sus médicos, sus proveedores de salud, información por adelantado de los costos estimados y la calidad del servicio. Es momento de comparar e informarse acerca de Medicare, llamando al 407 486 55 407-486-5658 Recuerde, usted puede calificar 65 años de edad o menos. Está incapacitado. puede obtener beneficios de la parte A y la parte B. Para más información, llame con toda confianza al 407-486-5658. 407-486-5658 Está abierto un periodo especial para la inscripción de la Ley de la Salud, en la cual puede obtener un seguro médico a bajo precio. Así que es el momento para revisar su plan de salud médico. Llame completamente gratis al 407-486-5658. Aproveche la oportunidad de un periodo especial de inscripción por tiempo limitado. Revise su plan. Sus opciones también podría calificar basado en cambios migratorios, miembros de familia, salarios y mucho más. 407-486-5658. 407 486 56, 58. Justo cuando viene un dolor de muelas, entonces resulta que los gastos odontológicos 407-486-5658, 407-486-5658. Víctor me ha indicado que está listo con los compendios de noticia para esta hora, también el tránsito y tiempo. Debemos identificar todas las estaciones para dar comienzo a la segunda hora de Mariano González Live, a través de acción con las emisoras afiliadas de iHeart Radio. Dice que está con el presidente Gorbachev. Se acerca una periodista a hacer una pregunta en referencia al comunismo. Y le dice: Bueno, adelante, ¿cuál es su pregunta? ¿El comunismo lo inventó un político o un científico? Would have tried it on mice first. Y Gorbachev respondió: Un político, por supuesto. Ella dice, ah, ya entiendo cuál es la explicación de todo esto. Si el comunismo lo hubiera inventado un científico en lugar de un político, primero habría experimentado con los ratones.